0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito Y quisiera hacerle esta pregunta ¿Cuántos de ustedes saben algún dicho? A levanten su mano la, la mayoría, ¿verdad? En nuestra cultura latinoamericana y, y mexicana, ¿verdad? Tenemos, tenemos muchos dichos Tenemos muchos, somos muy dicharaceros ¿Cómo se dice? Ya hasta se me olvidó, ya ven este, pero ¿cuántos han oído el dicho me, me quieren dar gato por liebre? Digo, casi la mayoría, ¿no? Es más, está peor cuando ya, ya decimos Me dieron gato por liebre, ¿verdad? Porque quiere decir que ya Ahora sí ya nos amolaron ¿Verdad? Cuando todavía nos quieren dar Pues todavía hay esperanza Ya cuando no lo dieron Pues ya ni modo, ya lo tenemos ¿Pero qué quiere decir este dicho? Bueno, quiere decir que a veces nosotros vamos buscando una cosa, eh, por ejemplo, una cosa de cierta calidad y nos quiere dar una cosa de menor calidad, ¿verdad? Eh, gato por liebre. Bueno, no sé cuántos de ustedes les tocó comer liebre, ¿verdad? Pero a veces se comía la liebre, el conejito, ¿verdad? Se hacía, de hecho, mi abuela hacía un mole de conejo. No sé cuántos probaron el mole de conejo, ¿verdad? Por ahí algunas manos, ¿sí? Eh, pero a veces no era conejo, era un gato, ¿verdad? Este, entonces ya se imaginarán, ustedes este, hacen las matemáticas y luego me platican. Pero, ¿alguno de nosotros nos ha pasado que a veces nos han dado gato por liebre? ¿Se siente feo? ¿Verdad? Cuando llega y. ¿verdad? Bueno, hay ocasiones en que personas se presentan con nosotros y se ponen títulos que no tienen el doctor fulanito, ¿verdad?, que no, que no es doctor, el, el ingeniero X. Yo me acuerdo que había por ahí, y a veces es confusión de uno, ¿verdad?, a veces había un albañil, era un albañil que era, que era buenísimo, y él se puso listo y formó su cuadrilla de albañiles, y él era el maestro, ¿verdad?, así le dicen, era el maestro, no, no, no maestro, era el maestro, tiene que ser así. Entonces, él era el que mandaba, ¿verdad?, y a veces llegaba la gente y como él traía la cuadrilla, él les decía, mira, muévele acá, levántale así. Y le decían, oh, llegaba la gente y decía, oiga, ingeniero, ¿verdad? Oiga, arquitecto. Y él no me decía, mande, ¿verdad? Pues, digo, él no se puso el título, se lo pusieron, ¿verdad? Pero a veces nosotros tenemos a personas que se presentan intencionalmente con un título que no tienen, ¿para qué? Precisamente para engañarnos. Y eso se siente peor. Tenía por ahí una foto, ¿verdad? No sé si va a salir, ahorita sale ahí. Ese es, ¿Qué es eso? Ahí está. ¿Eh? ¿Cuántos piensan que es un león, verdad? Bueno, se supone que es un león, pero no es. Es un, un, un león falso, ¿verdad? Eh, la semana pasada nosotros estuvimos viendo precisamente en Tito que había en la isla de Creta algunos falsos maestros algunas personas que querían dar gato por liebre según ellos estaban enseñando la verdad cuando no estaban enseñando la verdad realmente eh, nosotros vemos el trasfondo del pasaje que vamos a leer hoy ahí en Tito 1.16 en la primera parte les invito a que abran sus Biblias ahí y hablando de estos falsos maestros dice Pablo, tales personas fíjense bien afirman que conocen a Dios pero lo niegan ¿Con qué? Con su manera de vivir. Otra vez lo voy a leer. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero no, lo niegan con su manera de vivir. ¿Qué quiere decir esto? Eran personas que estaban tratando de engañar a los demás, diciendo que eran creyentes, diciendo que conocían a Cristo, pero cómo vivían Demostraba que realmente No era así Eran como ese perrito con la melena ¿verdad? Pretendían ser Pero no eran Y Pablo escribe el capítulo 2 Precisamente para describir Para mostrarnos un contraste Porque fíjense bien que ahí dice Que lo niegan con su manera De vivir, lo niegan con su manera De vivir, no con sus Palabras Y por ahí otro dicho, verdad mexicano De lengua me choqué un taco, ¿eh? de lengua me he un taco o sea, la gente puede decir lo que sea pero la realidad es que lo que vives es lo que eres, realmente y vamos a orar antes de continuar y pedir al Señor que nos dirija en esta tarde Señor, te agradecemos tanto porque a través de tu palabra tú nos has traído el Evangelio Señor, pero también Dios, tú nos muestras cómo vivir, cómo vivir para honra y gloria de tu nombre Y te pedimos que en esta tarde tú nos hables, que tú toques nuestros corazones, Señor, para que cuando nosotros digamos con nuestras palabras que somos tus hijos, lo respaldemos con nuestros hechos, con nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y miren, la razón por la que existe una diferencia entre una persona que dice ser creyente... Y una persona que verdaderamente Es un creyente Lo vamos a leer en los versículos 11 al 15 Ahora sí que voy a comenzar De atrás para adelante Vamos a leer versículos 11 al 15 Del capítulo 2 Fíjese bien lo que dice aquí Hablando Pablo a Tito Y a los lectores de esta carta Pues la gracia de Dios Ya ha sido revelada La cual trae salvación A todas las personas Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno, debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones se fijan en esto esta es la razón por la cual un creyente debe vivir de manera diferente y se lo voy a poner otra vez primero porque la salvación llegó a nosotros, Dios nos trajo la salvación a nuestras vidas y no nada más eso Junto con la salvación hay instrucción, hay instrucción de separarnos, de alejarnos del pecado y no solamente eso, sino también de vivir con sabiduría, con justicia y devoción a Dios. ¿Por qué? Porque esperamos, dice aquí, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres una razón por la cual debes de mantenerte puro, nada más piensa en esto, el Señor Jesucristo viene. Y la pregunta es, ¿cómo te va a encontrar? Me acuerdo que cuando joven siempre nos, nos, nos hacían esta pregunta, ¿qué te va a encontrar el Señor haciendo cuando Él vuelva? Buena pregunta. Y no nada más eso, aquí nos dice precisamente qué nos debe de encontrar Haciendo, Dice el 14, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. Oiga esto, totalmente comprometido a qué? A hacer buenas acciones, a las buenas obras. Otra vez, yo, yo creo que ya lo hemos visto mucho, lo, lo he repetido mucho. Nosotros hacemos obras no para ser salvos, sino porque somos salvos Hacemos buenas obras ¿Si ¿Sí ve la diferencia? Si ¿Sí? Yo no hago buenas obras para ver si me salvo No, yo hago buenas obras Porque dice Pablo Inspirado por el Espíritu Santo En Efesios capítulo 2 Que Dios ha preparado para mí Buenas obras para que yo ande en ellas Para que yo las haga Y aquí nos dice también Pablo Otra vez, inspirado por el Espíritu Santo Que Él nos ha hecho su pueblo Y que debemos de ser un pueblo Comprometido ¿a qué? A hacer buenas obras si ¿Sí entendemos esto a veces no nos cae el 20 Dios no nos salvó nada más para que vengamos a la iglesia para que llenemos un espacio para que ocupemos una banca Dios no nos salvó nada más para que el mundo vea su poder también para eso pero parte de cómo van a ver a Dios acuérdense nosotros somos cristianos cristos pequeños Nadie había visto a Dios hasta que vino Jesucristo y caminó entre nosotros. El hombre entendió el amor de Dios, la santidad de Dios, el compromiso de Dios para con el hombre. Cuando Cristo murió en la cruz, dígame si Cristo era una, una persona comprometida o no. Él dio su vida por usted, por mí. Y ahora lo que Dios quiere es que nosotros también nos comprometamos con Él y vivamos haciendo buenas obras. Ahora, ¿Cómo se ve esto? Debe de haber una diferencia. Mire, cuando nosotros tenemos eh, una persona que se dice ser creyente y una persona que es un creyente, debe de haber una diferencia sustancial. Debe ser como el día y la noche. ¿Sí? ¿Se acuerdan la foto del, del perro que parecía león, verdad? Este, a veces nosotros tenemos eh, la imagen de gatitos, no sé si han visto gatitos que también disfrazan como leones, verdad. Y, y a veces ahí se ve la diferencia ¿verdad? entre lo que es un gato y un verdadero león así debe de haber la diferencia entre un verdadero creyente y uno que pretende ser creyente el, el que pretende ser creyente se va a ver como un pequeño gatito mientras el verdadero creyente porque tiene a Cristo es un león ¿verdad? amén así que vamos a, a hacer lo siguiente ahora ¿cómo nos dice Pablo ahora sí vamos a regresar al inicio del capítulo 2 porque Pablo nos da estas razones de por qué debemos de ser diferentes pero ahora nos va a decir cómo vamos a ser diferentes. Y mire, aquí yo le puse reto. Aquí hay un reto para cada uno de nosotros, ya sea que seamos personas adultas, ya sea que seamos eh, o que sean mujeres, ya sea que seamos jóvenes, como sea. Fíjense bien, vamos a comenzar precisamente aquí eh, con los hombres adultos. Fíjense bien, el reto a los hombres mayores. Dice los versículos 1 y 2 del capítulo 2. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Aquí me voy a parar un poquito. A Tito se le encomienda que, fíjense bien, fomente, que promueva la clase de vida que refleje ¿qué? La sana enseñanza. Básicamente que refleje la palabra de Dios. Pero no la Palabra de Dios mal interpretada, porque ahorita hay mucha gente que predica, según esto, la Palabra de Dios, pero está toda tergiversada, toda cambiada. Agarran un versículo de excusa para enseñar cosas que no son. Y vamos a ver que en este pasaje, Pablo insiste, le insiste a Tito que enseñe bien la Palabra de Dios y que en base a esas enseñanzas, viva. Nosotros tenemos que vivir no de acuerdo a lo que nosotros pensamos, o a lo que otros hombres piensan. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Por eso le dice, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Y que dice, enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio. A ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Estas son las, las cosas, tres cosas. Primero, las personas que ya son mayores. Aquellos hombres adultos, vamos a decirlo así. Primero, tenemos que ejercitar el dominio propio. ¿Entendemos esto de dominio propio? Quiere decir que si estamos en el supermercado y algo nos molesta, no nos vamos a agarrar gritando ahí. Vamos a tranquilizarlos. ¿Se acuerdan de ese comercial precisamente en México de Cuenta Hasta Diez? ¿Cuántos vieron ese comercial? Ya están viejillos, ¿verdad? Pero bueno, ese comercial decía cuando salió una persona que se enojaba y le iba a pegar al niño ¿verdad? y ahí detenían, detenían así la cámara y lo decía, cuenta hasta 10 verdad y se tranquilizaba bueno, eso es dominio propio es detenerte a hacer cosas que luego te vas a arrepentir que hiciste a, lo, a los hombres mayores esta curiosamente es la primera cosa que le pide saben que a veces eh, he notado y mi esposa también a veces platicamos y a veces pensamos que porque ya somos personas de cierta edad tenemos el derecho de actuar de cierta manera sí, y no es así hay personas que piensan que porque ya tienen muchos años en un lugar o son X o Y hermano y, y ya tienen X número de años ya grandes, ya por eso se les permite hacer lo que sea al fin que es el hermano o la hermana fulana, verdad? ya tiene mucho aquí en la iglesia mira, no a los hombres se les dice, ejercita el dominio propio. Ahora, que sean dignos de respeto. También, claro, en, en la cultura hispana se nos enseña a respetar a los mayores. O se nos enseñaba, ya no sé. sí. Pero se nos enseñaba a respetar a los mayores. Pero aquí no se nos dice que respetemos a los mayores. Se le dice a la persona mayor que tiene que ser una persona digna de respeto. En pocas palabras, el respeto se gana se tiene que ganar con una vida ejemplar por eso dice el tercer punto que vivan sabiamente ¿se acuerdan de Mandibulín que siempre decía nadie me respeta ¿verdad? sí, ando, ando así muy retro hoy ¿verdad? sí bueno ya, ya me adivinaron la edad de ustedes también pero el respeto se gana vamos a respetar a un creyente por su manera de vivir Muchas veces lo hacemos al revés, respetamos a la gente por su manera de hablar, pero el hablar, ya lo dijo aquí Pablo, tiene que ir respaldado por el vivir. Había gente que hablaba mucho y decía que conocían a Dios, pero ellos vivían de otra manera, que lo negaban completamente. Ahora sí que pon, como dicen aquí en inglés, pon tu dinero donde están tus palabras. Hombres, varones, adultos, ejercitemos el dominio propio vivamos de una manera que sea digna de respeto y eso significa vivir sabiamente esta es la manera quieres distinguirte de uno que dice que conoce a Dios y uno que realmente lo conoce aquí está el reto ahora vamos con las, con las mujeres porque Pablo dijo que la salvación era para todos y aquí lo que se está refiriendo es que la salvación no hace distinción el que cree en Cristo es salvo sea hombre, sea mujer, sea niño, sea joven, sea adulto, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, es lo que dice la palabra del Señor. Ahora va a hablar a las mujeres. Fíjense bien, y me gusta que en esta versión dice de manera similar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se le habló al hombre, ahora se le va a hablar a la mujer. Y no 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 se está haciendo una distinción de quién vale más o quién es mejor o quién no. Dice al hombre esto, Ahora, de manera similar, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 3, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honren a Dios. No deben, de ser cal no deben calumniar a nadie ni emborracharse. En otras versiones dice que no sean dadas a mucho vino o que no sean esclavas del vino. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Ahora, hablando de las mujeres ya mayores, primero dice que no sean calumniadoras. Sí, en, en algunas otras eh, versiones dice un poquito diferente, pero básicamente que no hablen feo. ¿Verdad? Que no anden hablando mal de la gente, que no anden ahí de chismosas. Y eso me recuerda, y le voy a decir ahorita, eh, en 1 Timoteo capítulo 5, si usted va para allá, hablando de las viudas. Aquí es otro tema, a lo mejor, pero viene algo muy interesante que dice Pablo en el versículo 11 de 1 de Timoteo capítulo 5, hablando de las viudas jóvenes: dice, no deberían estar en la lista, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volverse a casar. Dice, de esa manera serían culpables de romper sus promesas anteriores. Y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa. fíjese acuérdense de esto. Esto es importante, porque tiene que ver también con las instrucciones que Pablo le da a Tito. ¿Sí? Van a ser perezosas, pasarán... Eh, todo el tiempo yendo de casa en casa Chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás Y hablando de lo que no deben Por eso Pablo le dice a las mujeres mayores Que enseñen a las mujeres jóvenes Básicamente a no andar de jacaleras Dicen por ahí, ¿verdad? ¿Han oído esa frase? Le digo, ando bien retro ahorita ¿eh? De jacalera, ¿sí? Por eso dice Ah, hablando a las mujeres mayores que no sean calumniadoras que no sean esclavas del vino que no se emborrachen que enseñen a las mujeres jóvenes yo le voy a decir una cosa yo creo que Calvary existe para ser discípulos y yo creo que a veces hemos perdido el arte de tomar a un Timoteo hablando de mujeres y hombres y disipularlos las mujeres, aquí está hablando de discipulado, Hermanas mayores Ustedes pueden disipular A una mujer más joven Pueden enseñarla Pueden retarla a vivir De una manera que agrade a Dios esto, de, de esto se trata aquí A veces las mujeres mayores pre, Y peor en estos tiempos A veces no Ya no se sentían tan útiles verdad? Ya no sabían qué hacer O cómo actuar ¿sí? y se dedicaban a lo mejor a perder el tiempo, a lo mejor hasta dice aquí que no sean esclavas de vino, quiere decir que se dedicaban a tomar. No, dice, mejor aprovecha tu tiempo, busca una mujer joven que puedas discipular, que le puedas enseñar a vivir la vida cristiana. Y, y trae unos ejemplos. Eh, por inferencia, entendemos que a las mujeres jóvenes se les pide que amen a sus esposos y a sus hijos y me encantó esta frase amar a los esposos y a los hijos ¿por qué? porque ser esposa ser madre es una labor de amor ¿quién más nos va a aguantar hombres? ¿Sí? si no nos ama nuestra mujer ¿quién nos va a aguantar? es una labor de amor, es la verdad a veces pensamos que se sacaron la lotería con nosotros ¿verdad? Y dice la mujer de veras, ¿Eh? pues qué premiecito, ¿eh? Va a decir. Bueno, que le pegó al gordo, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero que se sacó la lotería, bueno, me encanta, dice, enséñalas a amar. El servicio aún en el hogar, fíjense bien, el servicio aún en el hogar, aparte que es mutuo, no es nada más de la esposa al esposo, Sí, también del esposo a la esposa, pero es una labor de amor. ¿Se acuerdan la historia del pastor Julio Guarneri, verdad, que quiso arreglar el zinc, verdad, pastor, te acuerdas que nos platicaste? ¿Cómo voy a olvidar? Exacto. ¿Por qué? Porque él quería sorprender a su esposa, verdad. Su esposa fue de viaje y, y confiando en sus habilidades de plomero, verdad, o sea, como plomero es muy buen pastor, entonces ya nos platicó verdad que no le salió pero es una labor de amor sí, aparte de para apoyar de amor al bolsillo también verdad que no salió pero bueno por ahí va la cosa se les dice a las mujeres jóvenes también deben de vivir sabiamente fíjense cómo este tema este tema se repite vivir con sabiduría y de dónde obtenemos esa sabiduría de la palabra de Dios trabajar en su hogar y esto tiene que ver con lo que leímos en primera Timoteo, se acuerdan es que si, si no estaban ocupadas, entonces qué iban a andar haciendo, iban a andar de jacalera y eso pasa hoy en día también sí en pocas palabras ocúpate en cosas productivas no, no le llames el, el hogar si no quieres está hablando aquí de un ejemplo específico y, y no es que prohíba que la mujer salga afuera o, o tiene que salir, estamos en días donde las mujeres tienen que salir por muchas razones. Muchas mujeres trabajan. El, el capítulo de Proverbios de la mujer virtuosa es una mujer que, inclusive, trabajaba también a beneficio de la familia. ¿Sí? Como dice la mujer imposible, ¿verdad? De Proverbios 31, porque hacía de todo esta mujer pero ese es un ejemplo de que no está diciendo Pablo que la mujer ándele ahí encerrada en la, en la casa en la cocina nomás, ¿verdad? cocinando todo el día. no pero si sí es una mujer que se sabe ocupar en lo productivo y hablando de la familia, si había necesidad en la familia, acuérdense y esto lo digo, varones, mujeres óiganme, iglesia en general el primer ministerio está en la casa si ¿Sí me oyeron tu primer ministerio está... Siempre he soñado con ser pastor. Bueno, te estás ocupando de tu iglesita, que es tu hogar, de tu familia. Aparte, es un llamado. Pero tú como varón, yo ya lo dije y lo vuelvo a repetir, es una cuestión de responsabilidad. Es una cuestión de obediencia al Señor. ¿Sí? Ocupémonos en nuestra familia. Aquí no está no está tratando de, de, de ser machista, Pablo. Eh, habla de las mujeres que trabajen en su hogar, que hagan el bien, que se sometan a sus esposos, como ya lo vimos, como también el esposo se somete a la esposa y la ama como Cristo amó a la iglesia. Es algo mutuo. Pero aquí no estamos hablando de machismo ni de nada. Mire, esta es una nota, un paréntesis, el machismo y el feminismo son dos extremos que no le agradan a Dios, ni uno ni el otro. ¿Sí? Personalmente, y esta es una opinión personal, ¿ok? Yo creo que el machismo y el feminismo son consecuencias de la ignorancia de la, o de la mala interpretación de la Palabra de Dios. El machismo nace cuando el hombre no entiende que no se le ha otorgado poder, sino responsabilidad. O sea, no es que Dios me, me, me creó superior y me hizo más poderoso y, y por eso yo tengo a la mujer acá. Eso es machismo. Si entendemos bíblicamente lo que es la responsabilidad que Dios le dio al hombre, créame, yo se lo digo y lo digo en serio, nos temblarían las piernas. ¿Sí? Y el feminismo nace cuando la mujer no le permite al hombre llevar esa responsabilidad. Recordemos que la mujer fue creada para hacer al hombre mejor, no para incapacitarlo o desplazarlo de sus responsabilidades. Pero ojo, aquí hay otra nota. El hombre también debe de buscar hacer mejor a su esposa. O sea, somos un complemento el uno al otro. Yo tengo que buscar como líder espiritual hacer, ayudar a mi esposa a crecer ayudarla a ver las oportunidades que Dios le da ayudarla en, en, en todo lo que se pueda para que ella también sea una mejor mujer delante de los ojos de Dios igual la mujer si nosotros viéramos esto así no habría una lucha de poderes hay hogares donde hay lucha de poder ¿sí? hay iglesias donde hay lucha de poder no se trata de eso se trata de tomar nuestro lugar, de entender nuestra responsabilidad y llevarla a cabo. ¿Sí? Si entendemos eso, acuérdese lo que le dice Pablo. Pablo dice, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. No se trata de qué pienso yo o qué piensa fulanito o qué piensa manganito. Es qué dice la palabra de Dios. Sabe, hay argumentos muy buenos afuera para apoyar el, el, el machismo o para apoyar el feminismo, muy buenos, buenísimos, eh, muy, argumenta muy muy bien elaborados, pero a veces le dan así la vuelta a la palabra de Dios, o, o lo tuercen. Es difícil, yo no estoy diciendo que es fácil. Porque uno, muy, muy comúnmente me preguntan, hermano, ¿por qué si tenemos la misma Biblia, tenemos diferentes interpretaciones? La respuesta es bien fácil. Porque tristemente seguimos en un cuerpo inclinado al pecado. Todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que nos nubla el entendimiento y que muchas veces nosotros en nuestra carne, queriendo o no queriendo, ¿sí? nublamos la enseñanza del Espíritu por conveniencia, por ignorancia, por interés, como sea, por emociones. Uy, las emociones ahorita están así. Casi, casi es más cómo me siento yo en base a, este, a esta situación que qué dice la palabra de esta situación. Tengamos cuidado. Mire, ¿cómo lo vuelve a repetir Pablo? Vamos a, a terminar, dice, el reto a los hombres jóvenes, Tito 2, 6 al 8. ¿Qué dice? Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente ¿Se acuerdan? Otra vez sabiamente Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones Otro tema que se repite, las buenas acciones Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza entonces los que se oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros interesante que una de las cosas que Pablo nos dice aquí y que le pide a los jóvenes ¿sí? es que vivan como con sabiduría tenemos el mal concepto de que los jóvenes no pueden ser sabios pero otra vez ni usted ni yo podemos ser sab sabios ¿Qué es lo que nos da la sabiduría la palabra de Dios ahora joven, aquí tengo una foto porque no está hablando de jóvenes necesariamente de 13 años eh, se considera que más o menos Tito y Timoteo tendrían alrededor de 30 años pero eran solteros y aún, aún eran considerados jóvenes ¿sí? se le pide a los jóvenes que vivan con sabiduría sí se puede y es, y es verdad, todos nosotros no solo los jóvenes podemos obtener sabiduría de las Escrituras por eso dice que todo lo que haga refleje la integridad y la seriedad de tus enseñanzas. Y le vuelve a repetir, ¿verdad? Ahí, que debe de enseñar la sana doctrina. Enseña la verdad. Enseña la verdad. Un último punto. Los esclavos. Y este punto es bien controversial porque ustedes saben cómo aquí en Estados Unidos la esclavitud se ha, se ha, este, eh, se ha luchado, se ha tratado de abolir, eh, se habla todavía de, de, de cómo se violan los derechos de algunas personas, pero curiosamente Pablo no habla nada de abolir la esclavitud. Y ahorita vamos a explicar un poquito por qué y tal vez no vamos a resolver todas las dudas que tengan, pero cabe decir que simple y sencillamente Pablo está hablando a una iglesia donde también había esclavos y lo único que les está pidiendo es que vivan de una manera sabia. Y aquí está, aquí está lo que les dice. Los esclavos siempre deben de obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben de ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos fíjense bien, ya vimos que la salvación que Dios proveyó era para todos yo creo con toda sinceridad que Pablo menciona a los esclavos como para decir sí, también los esclavos pueden ser salvos el Evangelio no hace distinción como dije al principio ni de estatus social, ni de sexo ni de país Dios salva y aún aquí a los esclavos Dios proveyó para todos los hombres la salvación, todo aquel que cree podía ser salvo, salvo, eso incluía a los esclavos, también por ellos murió Cristo y en este ejemplo vemos a Pablo básicamente que está presentado la realidad de que nadie tiene excusa de no obedecer al Señor ¿cuántas veces has puesto excusa tú? no hermano, a mí me han dicho hermano es que usted no conoce mi situación si usted supiera yo le digo, hermano, a mí también me pegan en la casa y yo no digo nada, ¿sí? Por eso manga larga, cuello hasta acá, ¿verdad? Mire, ¿quiénes tenían mayor excusa que los esclavos? Ahora, quiero aclarar algo. La esclavitud de aquellos tiempos no era nada comparado, o mejor dicho, no era igual a la esclavitud que se vivió aquí en Estados Unidos. Había ocasiones, inclusive lea ahí en la palabra del Señor, que los mismos judíos se vendían como esclavos y de esa manera salvaban su vida, porque a lo mejor no tenían para comer. A veces para pagar deudas también se vendían. Y en ocasiones los amos eran tan buenos que educaban a sus esclavos, al punto de que los esclavos eran los que manejaban todas las finanzas, toda la casa. Eran los que gobernaban. Y en otras ocasiones, ¿se acuerdan de Abraham? que le dice a Dios, oye, pues me va a heredar este, este esclavo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había ocasiones en que si la persona no tenía hijos, le deraba todo lo que tenía a un esclavo. Entonces, es diferente. Sin embargo, el punto de Pablo no es, vamos a abolir la esclavitud, la esclavitud está bien, no. Pablo está diciendo, aún tú como esclavo no tienes excusa Tienes que vivir de una manera que honres a Dios. El punto es que en cualquier circunstancia seas un hombre mayor, seas una mujer casada, seas una mujer mayor, seas un joven, seas un esclavo. No hay excusa. Todos nosotros tenemos el privilegio de haber conocido a Cristo y ahora tenemos también el privilegio de representar a Cristo aquí en la tierra. Y debes de vivir de una manera sabia, de una manera digna, de una manera que el nombre del Señor no sea blasfemado. Fíjate lo que dice. Me, me encanta esta última parte de los versículos porque dice, en el versículo 10, dice, entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. Ese es el punto quiero preguntarte tu vida refleja la verdad del Evangelio la verdad de la palabra la verdad de las enseñanzas de Cristo a tal punto que haces la palabra de Dios atractiva a aquellos que no le conocen o eres una de esas personas que no hombre para ser como él triste cuando nos dicen no hombre hermano es que mira Julio para qué voy a la iglesia, yo tengo un vecino que dice que es creyente y no para ser como él Qué triste ¿no? muy triste Pablo no le da a nadie la oportunidad de usar su su estado, su estatus como una excusa ¿sí? todos tenemos que vivir de una manera que le agrade a Dios Fíjense bien, con esto terminamos. Cada uno de estos ejemplos tiene un objetivo. Cada uno de estos ejemplos que Pablo nos da tiene un fin. El hacer la palabra de Dios más atractiva a los que no han creído a Cristo. El objetivo no es ser visto, no es ser alabado. El objetivo es que la gente vea el cambio que Dios puede hacer en nosotros al vivir nosotros su sana palabra cada día. Ese es el objetivo. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo crees que tu vida pudiera cambiar para mejorar tu testimonio? ¿Cómo puedes ayudar a tus hijos a mejorar su testimonio? Quiero terminar diciendo, no se trata de pretender tener una familia perfecta, sino de ser perfeccionados un poco cada día por Cristo en el poder de su Espíritu Santo y en su Palabra. Te pregunto, ¿estás dispuesto a que esa sea tu oración y tu deseo cada día? ¿Estás dispuesto a trabajar para que eso sea una realidad? Para que la gente te vea y diga, quiero ser como ellos. Quiero que mi familia sea como ellos. Quiero que, que, que mi vida sea como la vida de mis vecinos, con propósito, con verdad, con respeto. Es difícil, pero en el poder del Espíritu Santo lo podemos lograr. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque reconocemos que por nosotros mismos no podemos lograr nada. Pero como tú le dijiste a Tito a través de Pablo, Señor, es vivir tu sana palabra lo que nos falta, Señor. No se trata de qué pienso yo o qué nos dicen aquí o en aquel libro, sino qué dices tú en tu palabra, cómo nos motivas tú a vivir cada día, Señor. Permítenos vivir como a ti te agrada, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que nos dé el poder para vivir una vida agradable delante de ti, que seamos comprometidos a las buenas obras que tú has preparado para con nosotros y sobre todo que sea tu palabra, tu sana palabra, la que nos dé las instrucciones necesarias para caminar, dándote la honra y la gloria en este mundo. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.